0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó. Elsőként jöjjön dr. Bánki György, pszichoterápiával foglalkozó pszichiáter, író, publicista. Első önálló könyve a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról, 5 éve jelent meg. Atán legtöbbször hivatkozott narcizmusra foglalkozó hazai kötet. 2020 őszéig a Színház és Filmművészeti Egyetem óraadó tanára volt, napjaink egyik legnépszerű pszichiátere. Szerinted van olyan, hogy egy ember jobban tudja élvezni az életet, alkatilag, vegytanilag, lelkületileg, mint a
1: másik? Ja, hát nem van, persze. tehát Az alkatunk az egy, az egy velünk született dolog, tehát vannak kisbabák, meg nyilván magzatok, akik szorongóbbak, nyugtalanabbak, vagy borúsabbak. Én egy ilyen borongósabb, melankolikusabb gyerek, de főleg kamasz, meg fiatal felnőtt voltam nagy szorongásokkal, meg... Okát tudtad? Vagy utólag hát most így, így szerintem így nagyjából tudogatom. És el is mondod? Áha. Hát egy ilyen szűrt, szűrt változatban. Szóval, hogy, hogy talán annyit lehet mondani, hogy nekem az apukám világa, vagy az a család rész az egy ilyen hát komorabb, sötétebb színekkel megfestett világ valami, egy titokzatos, nem tudjuk, hogy ki, ki volt, mi történt a szereplőkkel. hogy az apukád? Hát igen, tehát én semmit nem tudok se róla igazán, se az ő múltjáról, se a családrésze, semmit. De ez hogy alakulhatott így? Hát, hogy valami titkok, homályok, komorságok voltak. Ami később derült ki számodra. Hát nem derült ki. Csak a titoknak az, ami... a léte. Igen, igen. Ugye a másik családrészem, az anyai, az meg egy derűs, ilyen életigenlő, transzparens, tudjuk, hogy honnan jöttek, én nagy a, a pám családja, az Franciaországból valami ilyen középnemesi család Napóleon elől menekült, francia nevei Feri Antalnak hívták, ez egy francia név, meg hát sok minden származék ugye van a családban, hogy bennem is, és ott meg minden el volt mesélve, sztorik voltak, derű, életszeretet, barátok, izé. tehát valahogy én ebből a, hogy mondjam, a koktél az egyrészt ilyen komor, egyrészt ilyen Ilyen nagyon életigenlő, és mint a Moldován, a Ferenc jól összerázva, de ugye ott mondjuk egy nemű anyagot ráznak össze a Ferencvárosi koktélban, ez két különböző anyag összerázva, és hát azért. Végül is, 50 körül apukámról azért csak írtam egy könyvet, ugye, egy könyvben van, tehát ezt így, így vissza lehet keresni. Ez a legnagyszerűbb könyv a rácizmus. Igen, igen, igen. Szóval én ezt nagyon akartam. Mert hogy ő akkor, ő egy erősen narcisztikus személyiség. Hát én most így ezt most mondtam, kiejtettem a számon. Hát szóval valami olyasmi volt vele, amit így egyszerűen nem lehetett érteni. Szerintem ő sem értette, és nagyon akartam érteni, hogy ez, ezek mik, mi ez az egész. És... Megértette? Hát ez olyan, mint az a vicc, hogy amikor a, ugye mindenféle szerep, hogy Kón elmegy a grűnhöz, és a Grün azt mondja, hogy nem értem, nem értem. És akkor akkor mondja, hogy meg, hát elmagyarázom. Hát elmagyarázni én is tudom, de nem értem. Úgyhogy én elmagyaráztam, de nem értem. Uh -huh. Viszont nagyon sok, tehát hogy, hogy egy ilyen meló, az, hogy az embernek vannak most bárkinek kicsit most tőlem, elrugaszkodunk, hogy, hogy valami ilyen nagyon mély, nehéz, vagy nem olyan nehéz, valami indítatásból végső soron sok izzadság, meg meló ára lehet csinálni valami konstruktívat, meg, meg életcélt, meg jó produktumokat. De addig, amíg
0: te nem tudom, minek nevezük, a megváltást nem hoztad el, tehát, hogy nem néztél ezeknek a mélyére. Te nem érezted jól magad a bőrödben? Pláne ahhoz képest, amennyire jól érzed akkor, vagy azután, amikor rájöttél valamilyen megoldásra, és megdolgoztad ezeket a sebeket, szorongásokat, komplexusokat, kérdéseket.
1: Hát figyelj, ez nem egy lezárt folyamat, ugye ez olyan, hogy elkezded valahol, és végső soron, amikor az életciklusodat befejezed, akkor se vagy kész. Ez a van egy mesterünk valakivel, aki már az is majdnem tíz éve volt, vagy 74 évesen elment egy kollégámhoz, és mondta, hogy hát most már az apjával lassan kész van, most elkezdi az anyját feldolgozni. <gül> Tehát, hogy, <gül> hát ez egy folyamat, vannak benne olyan szakaszok az életemben, amikor úgy lendületet vett valami, például amikor először mentem terápiába, egy olyan nagyon depresszív, nyomasztó lelki állapotban, és akkor, akkor nagy ott mentem előre, azt hiszem.
0: Akkor te magad jöttél rá, hogy neked el kell menni terápiába, vagy már olyan szinten volt ez elviselhetetlen, mondjuk a környezetednek, és ilyen is van, hogy már jelezték, hogy nem
1: vagy Hát jó. kikérem magamnak a és nem, Persze és nekem volt nehéz, hát nyilván nehéz azt látni, ha valaki nincs jól. Ha nagyon sommásan akarom mondani, akkor az volt a, az indítatásom, ami félre, itt és sokáig nehéz lelkiállapodon tartott, hogy nekem jónak kell lenni. Tehát ez volt a... Kinek a szemébe? Nem tud, Ugye ezt én nem tudtam, és ezt most sem sütném rá. Tehát az, az a lényeg, hogy az a megoldás, hogy jó gyerek vagyok, meg jól tanulok, meg átlátom a felnőttek dolgait, és ugye ezeket mindig nagyon óvatosan kell gondolni, mert ha egy az egybe egy, sémát ráteszek valamire, az nem lesz igaz, de azért, ha kilúgozom, akkor azt mondom, hogy azért kellett jónak lennem, hogy ezzel ne kell csak feszültséget, hogy az apám esetleg az anyámat báncsa. Ez most egy gondolat, ugye hát ez nem egy könnyű, nem könnyű lefordítani üzeneteket, de hogy anyám, hál' ezek, elég hamar elvált apámtól, tehát az ott úgy lezárul, de azt hiszem, hogy az eredetiben valami ilyesmi van, ez úgy mindig visszaköszön az életemben, hogy úgy kell jónak lennem, hogy ezzel valakinek az életét megkönnyítsem, vagy ne nehezítsem. Bántás alatt verbális bántást. Értesz. Én most nem akarok sztorizni. Csak, csak azt mondom milyen mond, indítatást. Ugye. És aztán ez az út, mondjuk én egy ilyen, katolikus fiú, gimnáziumban, kollégiumban voltam négy évig, az ugye az még, még talán rátett a katolicizmus még egy lapáttal arra a valamire, hogy jónak kell lenni, és hogy ezt úgy lehet elérni, hogy nem csak a magatartásodban vagy jó, hanem, hanem még a gondolati megérzelmisíkon is kontrollálod magadat, ami én azt hiszem, hogy ez nem egy jó dolog masoknak, Tehát... Ez ilyen elfolytásokkal teli. Hát inkább elfolytást szül. Uh -huh. És ugye ez fokozta az én megonomás belső nehézségeit, hogy végülis én nem tudom, hogy milyen vagyok, csak azt tudom, hogy milyennek én a lánnám, és akik ma már ilyen képpontos tévéket néznek, azok nem értik ezt a metaforát, de hogy én szellemképes voltam. A, hmm. a katócsugaras csugaras tévéken még volt az, hogy néha megjelent a figura, és mellette ugye még egy figura, és így ezt éreztem folyton, nem voltam rossz fej, vagy, vagy semmi dráma, de hogy azt éreztem, hogy így nem, de vagy nem, nem, nem volt ez komfortos. Tehát, hogy volt valaki, amilyen megvalósítottam, ilyen úgy, megvalósított, kennek kell lenni, de ott kullogott valaki, aki talán igazából voltam, és ez a kettő, ez egy ilyen feszültségben tartott engem, és ezt a feszültséget elkezdtem aztán így csökkenteni, hogy a két dolog így amennyire lehet egybe puttyanjon, hogy ez a jellegzetes pszichológiai szakszót használjam, a puttyanást. <gül> puttyanást.
0: Mindig tanulunk. Puttyanni
1: kell. Hogyha Igen. megtörtént a puttyanás
0: a te esetedben, Tudsz mondani, csak hogy adjunk valamifajta táplálékot, reményt a nézőknek, hallgatóknak, adjunk onnantól fogva, mennyiben lett más minőségű a te életed, vagy a te horizontod, vagy a te szemléleted? Ezt hogy kell elképzelni? Helyére kerülnek a dolgok magaddal kapcsolatban, és onnantól fogva biztosabbnak érzed magad a világban és a helyed?
1: Hát igen, eleve, hogy, hogy lehet helyem. Ugye nekem az volt a szitu, hogy én az orvosira 18 évesen bekerültem, most mindegy miért, hát hogy mit tudom én, de hát rájöttem, hogy az nekem nem jó. Tehát, hogy tehát apukán nem... sugalmazása volt inkább. Nem ne? sugalmazott, meg akkor már nem voltunk kapcsolatban se, viszont ott egyáltalán nem találtam a helyemet, tehát éreztem, hogy nekem az emberhez való viszonyom az nem fog jól leképeződni azon keresztül, hogy, hogy mondjuk így meghallgatom a tüdejét, vagy szóval ilyesmi. De ott nagyon nagy szerencsém volt, hát ez ugye három év, ilyen küzdelmes, nehéz, mert az nem könnyű vizsgázni, és akkor beleszaladtam valahogy a pszichiátriába, ami iszonyú izgalmas. Egyszer csak úgy, és eljártam ugye valakihez, Csizmadia Marian imádom, most is barátok vagyunk, Puszilom is, és eljártam hozzá, és basszus, egyszer csak úgy értelmet nyert az, hogy én ott vagyok, és hogy az jó, hogy én ott vagyok, mert ezt a valamit, hogy úgy tudok majd értelmes életet élni, hogy másoknak azt adom, amit most a Marian nekem ad, uh -huh. azt a figyelmet, azt a... Nekem nagyon cuki családom van, de mondjuk az, hogy nagyon hallgattak volna, ez az, nem volt jellemző. Hát ez nem volt ilyen Tehát nagy szeretet volt, és úgy a gyerek az úgy maranyos ott van.
0: Éreztél is ebből fakadóan olyat, hogy úgy olyan fölöslegességérzést, hogy valakinek úgy mondanám, vagy úgy, hát úgy magamba de... folytom a mondani való.
1: Én azért vagyok, azt szoktam mondani, azért vagyok ilyen frappáns, hogy én egy pillanat tört részre tudok valamit mondani, mert mert nagyon gyorsan kellett elhelyeznem az üzeneteimet. Tehát hogy sok idő nem volt rá. Úgyhogy ha olvastál posztot tőlem, szóval gyorsan tudok mondani valamit, és a Marianne meg elhívták ügyeletben, vagy volt egy telefonja, vagy valami, visszajött, és emlékezett rá, hogy én mit mondtam. Hát ez engem annyira lenyűgözött, hogy azt mondtam ezt ponton, hogy figyelj, ezt én csinálni akarom, legalább annyit, hogy emlékezzek rá, hogy az űrge mit mondott öt perccel azelőtt, mert azt nekem meg kellett tanulni jár azzal is, hogy nem tudom én, az ember az élet későbbi szakaszában
0: észreveszi magán, hogy azért figyelem re van nagyon berendezve, tehát figyelem központú az élete, szeretné, hogy figyelj. Gondolod?
1: Hát én úgy azt mondom, hogy ez azért járhat Gondolod, azzal. hogy ez jön ebből? Hát ezen el fog gondolkozni.
0: <gül> Milyen jó idejárni az ember, nem, óriási ahol élvényekhez jut.
1: Figyelj, nem utálom a figyelmet, lehet, hogy ez, ez így, így észre lehet venni, igen, tehát ugye, de ezzel bánni kell valahogy. Hogy kell bánni egy ilyen? Észreveszi magát az ember, és akkor mit csinál? Hát szerintem amire vágyunk, azt nem tilos élvezni. Hmm. Még annak kárán is, hogy esetleg ez mások Na, komfortérzetét igen. például bárthatja. N neki, nálam az veszély, hogy amilyen odaadóan elkötelezetten remélem jól tudok kapcsolódni, amikor másról van szó, valóban az egy nagy betegségem volt, és talán még van belőle, hogy társaságban viszont meg tudok bokrosodni egy kicsit. Szóval, szóval nekem azt vagy? kell. Hát elég, tehát ugye. lehet, lehet hallani. Uh -huh. Igen, a hangomat, meg a nevetésemet. Szóval szokták tudni, hogy merre kell menni, mert a Gyuri ott van. Tehát És ez az, és az van, hány. akinek nehéz. Tehát uh -huh. hogy azért van olyan, amikor ez, ez lehet elnyomó, vagy lehet sok valakinek. Tehát, hogy ez nekem erre figyelnem kell rendszeresen. Nekem az egyik kedvenc
0: Bánki György idézetem azaz az, ezt a írod, hogy a jó ember nézetem szerint az, aki a legtöbb esetben meg tud birkózni a kísértéssel, hogy mások kárára tartsa fenn az önbecsülését. Ez egy nagyon fontos mondat szerintem, ugyanis az ember kiú, becsvágyó, sikerorientált, mondjuk társaságban. És szerintem mindannyian voltunk már, és most párkapcsolatról ne beszéljünk is egyéb kapcsolódási módokról, hogy az ember a saját maga önbecsülését mások kárára próbálja megácsolni. Ez egy saját tapasztalat, amit itt írtál, vagy hosszas
1: kutató munka eredményeként tetted ilyen általánosra? Figyelj, valószínűleg nem mondtam semmi újat vagy zseniálisat. Tényleg vannak jól sikerült mondatok. Tehát, hogy ugye mivel a könyv az az önbecsülésről szól, nyilván érdemes volt szótajtani arról is, hogy az hogy lehet jó. Mert állandóan össze vagyunk kapcsolva, és mindig történik ugye, hogyha egy nagyobb csoportban vagyunk, akkor meg aztán egész nem biztos, hogy én mondok valamit, és abban a 50 emberben lesz valaki, akinek az sérelmes. 47en tök jól értik, veszik az adást, de lesz valaki, akinek rálépek a tyúk szemére. Tehát ez a kárára azért ez egy ilyen optimalizált dolog, hogy ne legyünk egymás önbecsülésének a kárára a sajátunkkal, de nem is lehet elkerülni. Tehát talán, ha folytattam volna, mondjuk írok még egy mondatot, akkor azt mondtam volna, hogy, hogy megúszhatatlanul.
0: Azt írott, hogy nagyon nehéz jól csinálni.
1: Na, akkor nem is vagyok olyan hülye. Jó, oké. Okay.
0: Ugyanakkor, annélkül, hogy ilyen Paul Kuehói mélységekbe vagy magasságokba mennék bele, tőlem teljesen szokatlan módon, de én azt szoktam szokta mondani, és ez bármilyen triviálisan és közhelyesen is hangzik, hogy az ember ne tegyen olyat a másikkal, amit ha végig gondol, ő maga se szeretné, ha ennek áldozata lenne. És ez egy nagyon egyszerű szabály, de amikor az ember ezt megpróbálja alkalmazni, akkor rájön, hogy 700-at neki. Nekem ez például rettenetesen rosszul esne. Noha én elkövetőként, idézőjelbetéve, hihetetlen módon nagyvonalúan bánok ezzel a lépéssel, mondván, hogy minden jogalapon megvan mindezt megtenni. Tehát egy ilyen egyszerű szabályjal is szerintem nagyon könnyen útját
1: tudjuk állni a kunkorodó egónak. Egyébként ezt nem Paulo mondta, hanem másik kereszt nevű Jézus nevű mondta ezt, hogy ugye hegyi beszédben, tehát, hogy valahogy uh, igen, igen, hát ezt, ezt, ezt eltrafálni nehéz. Ez azért jó, mert ez egy, ez egy viszonyítási pont, és azért van viszonyítási pont, mert eltérünk tőle sajnos. Tehát, hogy, hogy valami nagyon okosat mondják azért egyszer, aki mondta, hogy Gyuri, a tíz parancsolatot, meg az összes többi dolgot azért írták le, mert azt mind megcsinálják. Tehát, hogy muszáj leírni, hogy ezt ne csináld. Tehát, hogy nem azért írják, mert, mert így szeretnek írogatni az emberek. De belevágtam a
0: szavadba. ott tartunk, hogy összeputtyant, azt hiszem, ezt a kifejezést említettek a kétszemélyiség, onnantól fogva, és arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy te miképp és hogyan jöttél rá arra, ezt követően, tehát ez már az összeputtyant, bárki Györgyről beszélünk, hogy élni igenis baromi jó dolog. Hogy
1: ez egy jó kalat, ez egy izgalmas történet. Ebben jó benne lenni. Nagyon csalás, mert igazából mindig is tudtam. Hm. <gül> szóval figyelj, látom úgy, hogy lehetne valamihez kötni, de hát az ember ezt tudja, meg... Nagyon fontos nekem, hogy meséljek a nagyszüleimről, mert egyszerűen olyan világuk volt, annyira zseniális világuk volt, hogy nagyon egyszerű volt egy módon, nagypapám grafikus volt, otthon ült, maszatos atlétában, fát meccetek, csinált, dudorászott zenét hallgatott, nótát is, tehát délben, tudom, déli krónika, nóta, ezért. és nagyban már volt, tehát ők otthon voltak, és jókedvük volt, szerették az életet, mamától, hogy nagypapa a kori között tök sok pénzt keresett, ezt ők megették, megitték. Hétköznap egy-két vendég volt, hétvégén sok. Ezek a variációk no. voltak. És röhögtek, meséltek, storiztak Pedig
0: megkínálta őket azért az élet. Háború, ötvenes Igen. évek, tehát ők, akár nézhették volna úgy is az életet, hogy őket azért nem azt mondom, hogy meghurcolták, de hogy volt bajuk
1: gazdagan. Figyelj, úgy meséltek el a... Jó, most nyilván ez megint olyan, hogy ugye ők amerikai hadifogságba kerültek, tehát őket nem, nem az érte, ami a magyarság egy mm. részét érte, tehát nem ilyen mentek keresztül, tehát megint vigyázzom kell, hogy nehogy sértő legyek, amikor vicces dolgot mesélek. De hogy a nagypap meg a nagypapa egymás mellé ültek, és úgy beszéltek a hadifogságról, mint valami olyan oltári buliról, hogy party time, tehát, hogy a Kierbergi pokol, ahol nem minden nap jutott amerikai csokoládé, de ezt úgy mondták el olyan stand hogy betolítam a röjögéstől. Ezt szerinted miért csináltak Egész egyszerűen így
0: voltak összerakva, ez egy hihetetlen eszmény és szerencsés személyiségképlet, vagy koktél, vagy egész egyszerűen így védekezik. Az egészséges psziché.
1: Én azt hiszem, hogy ők, úgy, én azt nem tudtam meg, hogy ők hogy gondolkoznak ezekről, mert ők nem reflektáltak, hanem storiztak Tehát nekem az felnőtt korra maradt, hogy tulajdonképpen az életről lehet gondolkozni, nem csak élni. Ők úgy élték az életet, és valóban ami hiányzott talán ott, az a reflexió, hm. hogy mi miért van, vagy hogy függenek össze, vagy mi volt ott nehéz. Nekem ez volt nehéz befogadni, hogy arról lehessen, gondolkozni, az az élethez tartozik, De ami ajándékot kaptam ezen keresztül, az az, hogy egy ilyen teljesen valószínűtlen, ilyen, mint a Faludi György, vagy mint sok, tehát, hogy, hogy ők ott voltak valahol, és hogy a legjobbat tudták elhozni belőle, pedig hát azért igazából éheztek, igazából a nagyanyám hasában ott volt a nagynéném, és a kóna alatt az anyám, és lőtték a tehervagont az oroszok, és el kellett jutni nagy papámhoz, tehát hogy ez, ez biztos, hogy nem volt könnyű.
0: Ugye aztán megtudhattuk, hogy például az önismeret, vagy az önfejlesztés egy jó receptje lehet a boldogabb életnek. Ugyanakkor te például széchenyi is említed az egyik interjúban, mondván, hogy a szerelem mekkora megváltó erővel bírhat egy ember életében. Ő egy ilyen linkóci világfi volt, egy ilyen kópé, vagy egy ilyen csibész. És amikor találkozott a szerelmével, akkortán még neki is bizonyítandó egy másfajta életet, életvitelt Széchenyi Istvánt produkált. Azt mondod, hogy lehet, hogy nincs is lánc híd, ha nem találkozik ezzel a nővel. Te ennyire hiszel abban, hogy egy másik emberrel való nagy és elementális találkozás képes ennyire kitéríteni egy emberi életet?
1: Hát egyrészt igen, másrészt uh, nyilván ez egy olyan narratíva, ami egy Széchenyi kutató szemhében nem biztos, hogy megállja a helyét, <gül> az biztos, hogy a kis fiata gróf elől a cselédlányokat eldugták, tehát ha tudták, hogy jön, akkor ott, hogy mondjam, Kőköven szem nem maradt marad, száraz. De, tehát a, csak az idős cserédeket engedték színre lépni, mert veszélyes volt. E, Ma már
0: ő nem biztos, hogy szabadlában lenne
1: akkor. Hát a, a, amúgy az, az a, a metoo erős volt, igen, mm. tehát hogy azért azt az mondhatjuk. És mégis ő a legnagyobb magyar, ugye, hogy ez egy, ez egy mekkora paradoxon, vagy, vagy milyen, milyen izgalmas az, az ő útja, akár ilyen szempontból is, hogy hogyan lett ebből a kallódásból egy olyan integrált valaki, aki aztán a végén újra szétesik, de olyan integrált valaki, aki ennyi mindennek az élére állsz, az nagyon-nagyon izgalmas, persze nagyon Nagyívű, meg elrajzolt, meg nem is értek annyira hozzá, hogy mélyenben gondolkodjak róla, de, de megkapó. Értelemkereső lények vagyunk azért. És amikor a nagyon szana megyünk lelkileg, és akkor is az értelmet keressük, csak lehet, hogy rossz módszerekkel. Tehát amikor valaki össze vissza elkap mindenféle lányt vagy fiút, akkor is keresi az értelmet, vagy legalább az örömöt, hogy vagy valami egyben tartsa, vagy valamit kielégítsen magában, csak ez ugye lehet kudarcos, mert kapkodó, mert valójában inkább lejjebb viszi, mert szociálisan lehetetleníteni fogja, stb. De hogy ez az értelemkeresés, ez az, amit egy ilyen mágneses erőtér, egyikünknek sincs elmagyarázva, hogy nekünk mi lesz az, és a másik embernek nem az lesz, ami nekem, és én se fogom biztosan tudni soha, hogy mi az értelmes élet, hanem az, mondom, valamilyen mágnes, nekem egy ilyen mágneses erőtér, amiben nagyjából azt érzékelem, és ez egy mód, ezt nem lehet kiszerelni, és mint egy ilyen csipet betenni másba, hogy hogy én most úgy érzem, hogy én egy értelmes életet élek, ezen és ezen keresztül. Annak mi az ismérve? Ha, ha, ha. <gül> Endre, csillapodj Endre. <gül> <gül> Tényleg, mi az ismerve? Pont azt próbálom mondani, de jó a kérdés egyébként, csak ki, igen, szóval itt dolgoztatsz, és neked van igazad, hogy nem tudom hanem csak azt tudom mondani, hogy nincsen végső ismérve. Tehát uh -huh. ha tudnánk, akkor, akkor azt valószínűleg tanítanák. Tehát az, hogy értelmes élet, ennek valószínűleg nincs ismérve, hanem ennek közelítései vannak. Ezzel akkor is foglalkozunk, amikor nem foglalkozunk vele. És ez egy élménymód, ami azért labilis, tehát amikor megvan, akkor is azért, ha nagyon szorítom olyan, mint a régi szappanok, hogy pukk, akkor kicsúszhat. Melós. Az a lényeg, hogy összeputtyanjon a két ember. Puttyanjonak az emberek. Maradjunk
0: ebben. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Ki György után egy szintén nem ismeretlen ember története következik, Csakó Zsófia kétkötetes szerző. Korábban hat nap terhesség adatott meg neki, mielőtt elvetélt. A magzatnak a méhében nem indult el a szívhangja. Mindezt második könyvében megrázó részletességgel fel is dolgozta. Időközben egy kisfiú édesanyja lett, két férjével, Gerlóci Márton íróval nevelnek. Te mindig is szerettél élni, vagy egy meghatározott élményhez köthető, hogy így gondolod, hogy jó élni?
2: Egyébként most sem gondolom mindig, tehát, hogy én nagyon könnyen szét tudok esni, de abból tudok aztán újraépítkezni. De nyissunk ennél boldogabban. Nem nekem van egy, van egy nagyon erős élményem, hogy, hogy én mióta tudok úgy könnyedebben és, és boldogabban élni, meg hogy mióta vagyok egy kicsit kíváncsibb, meg bátrabb. Ez egy elég idétlen történet. Ez nagyon fontos, mert arról szól, hogy én hogyan kedveltem meg magam. Mert hogy van egy ilyen nagyon... Erős vonal az életemben, hogy sokáig sanyargattam inkább magam, tehát ha csináltam valamit, és annak nem jó vége lett, vagy hoztam egy döntést, akkor általában úgy láttam, hogy ez egy rossz döntés volt, vagy nem szeretem a munkámat, vagy nem szeretek felkelni, és többi. És aztán volt egy, volt egy fordulópont, ami egy nagyon furcsa életszakaszban talált meg, és nem tudom, hogy ott mi történt, de ott elkezdtem szimpatizálni magammal. Mi történt? Mit csináltál? Szerintem leginkább elkezdtem átvenni az irányítást, és nem, nem hagytam magam sodródni. Nekem nagyon sokáig csak olyan presztízs munkahelyeim voltak, ahol én nagyon jól kerestem, meg nagyon irigyelt pozícióim voltak, mit tudom én, céges utazásokkal, és ebben hamar kiéktem, Milánóban dolgoztam egy sórumban.
0: A showroom micsoda?
2: A showroom az egy, egyébként olyan, mint egy, egy, egy nagy kereskedelmi piac, tehát igen, uh -huh. egy nagykereskedő, csak ruhákkal. Én egy ruha sórumban dolgoztam, ahol nagyon sok márkát értékesítettek a divathetek alatt az egyes értékesítők, mint én is, a kiskereskedőknek. És ezt valamiért ilyen nagyon... Ö, hát egyrészt ez egy borzasztó jól fizetett munka, másrészt egy presztízs munka lányok között.
0: Ez miért volt fontos neked?
2: Nem volt fontos, csak nagyon könnyen megszereztem a munkát. Egyébként lehet, hogy fontos volt abban a szempontból, hogy jó volt a hazadi csekedni, hogy fú, ne aggódjatok, én jól vagyok.
0: De kinek kell eddicsekedni? Anyukádnak például? Talán
2: a családnak, igen. Ne, nem is az egy dicsekedni, hanem hogy ne aggódjatok, tudod. Uh
0: -huh. Mert ugye azért az feltűnő, hogy az első könyv feltétlen a megfelelési mm -hmm. kényszerről mm -hmm. szól, de a második könyvedben is azért vannak olyan utalások, hogy anyukát hogy járt volna el, és a hozzávaló megfelelés az mennyire más felivihetett volna el? Tehát azért neked egy meghatározó szempont az életedben a megfelelési kényszerről. Abszolút. abszolút.
2: Felé, Felé tradícióknak, otthoni hagyományoknak, amiket észre se vesz az ember de ezzel rengeteget küzd nagyon sok ember, úgyhogy nem is veszi
0: észre. Milyen voltál te ahhoz képest, amilyen most vagy? Görcsösebb?
2: Igen, görcsösebb. Kevésbé szabad? Igen. És most is tehát abszolút bele tudok esni egy-egy napra, egy hétre, és akkor észreveszem, hogy jaj, már megint... Hanem visszatérnék a történetemhez a lehet, mert ez tényleg nekem fontos, hogy ö, akkor én elfogadtam egy olyan munkát, és addig én úgy gondoltam, hogy ez, az is egy sodródásomnak a része volt, hogy már nagyon szeretek dolgozni, hogy elkezdtem dolgozni egy kasszában, a Minán a kasszájában.
0: Tehát jegyeket adtál. Ahol egyeket
2: értékesítettem, mm. a legkevésbé sem volt presztízs munka egy konténerben, egy mozgatható konténerben dolgoztam. Ö, a
0: fizetése töredékért mármint a uh -huh.
2: Akkor a munkámnak a része volt, a, nem is tudom, az apró gyűjtése a a vécéből, a dóm mellett, el tudod ezt képzelni, hogy milyen az, amikor ott érdelsz, és kiszeded az aprót, és nem értettem, hogy miért csinálom, de azt hattem észre, hogy nagyon élvezem. És volt benne valószínűleg egy is, hogy nincs ajtam semmi felelősség, most a ilyen nem tudom milyen fontosabb munkák után. Meg nagyon megszerettem a kollégáimat. Valahogy egy, egy szabadságot jelentett nekem az, hogy most olyan munkám van, amivel senkinek nem dicsekedhetek, és nem is akarok. És uh, hozzá tartozik egy nagyon érdekes dolog, hogy én ott a konténerben szerelmesnek képzeltem magam, illetve lehetős szerelmes voltam egy nagyon fiatal kollégámba, aki ráadásul meleg volt, Ötyett meleg. Nagyon aranyos fiú volt, és én teljesen olyan tinédzser szerelmet éreztem az irányába. Hosszú hónapokig kínultam ezzel, én nekem párkapcsolatom volt Milánóban.
0: Hát akkor ez nem is teljesedett be, lévén az ő Nem, nem, én amiatt... egy látói
2: szerelmes alkat uh -huh. voltam tinikoromban, és teljesen újraéltem a tinikoromat ott a kasszában. És aztán volt egy, egy forduló pont, amikor én szerelmet vallottam neki. Képzeld el?
0: Hány éves a huszon...
2: 21 év, meg 29 vagy valami hasonló. Azért az
0: már bekjáros.
2: Hát nem is a kor miatt, hanem ő egy, egy tehát ő nagyon aranyos kis, tényleg egy teljesen más. Típusú fiú volt, mint én. Nyilván sok mindennel felruháztam. És emlékszem azokra a napokra, amikor eldöntöttem, hogy na majd most megkérdezem, hogy kávézik-e velem. És mindig, tehát hogy hosszú napokig ment az, hogy inkább megkérdeztem, hogy kére az almámból, mint hogy elhívjam beszélgetni. És aztán sikerült elhívnom beszélgetni, ilyen szerelmet vallottam neki. Ő nagyon kedvesen visszautasított. És emlékszem, hogy sétáltam hazafelé, és hogy egy nagyon idétlen helyzet volt. Tehát majdnem 30 évesen Szeremet voltam valakinek, aki visszautasított közben. Én párkapcsolatban voltam egy olyan emberrel, aki engem nem érdekelt, és egy nagyon furcsa munkahelyem volt, és nem az jött, hogy fúzsófi most, most mit csinálsz, hanem az, hogy hát ez nagyon izgalmas. És elkezdett érdekelni, hogy mit fogok csinálni holnap.
0: Ekkor szabadultál föl?
2: Igen, azt én, én erre vezetem vissza, hogy én ott valamit eldöntöttem, hogy én megcsinálok szerelmet vallok, akármilyen idétlen, és egyébként azóta is büszke vagyok rá, nem is volt idétlen, aranyos volt, és azóta úgy megkedveltem a társaságomat, és azóta könnyebben engedek meg magamnak érzéseket, düh, harag, boldogság, irigység akár, és, és azt el tudom fogadni, hogy ezeket érezhetem. A kasszalat kezdtem el írni és is.
0: elküldted többek között Gerlóci Mártonnak.
2: Igen, egyedül neki, neki küldtem el.
0: Egyedül neki?
2: Egyedül, igen.
0: De most már így utólag lévén, hogy ezt elmondhatjuk, ő a férjed. Igen. Ebben volt némi női számítás is, vagy kizárólag az ő kétségkívül meglévő irodalmi tehetsége szolgáltatta az indokot?
2: Szerintem senki nem hisz nekem, de én tartom, hogy nem volt benne női motiváció, én tartom, hogy, ő, hogy én bárkire... Tehát szükségem volt valakire, akiről úgy érzem, hogy megért, vagy, vagy értekli, amit én írok.
0: Miért gondoltad ismeretlenül, hogy Marci például megérti? Az azt, olva,
2: olvasmányaim alapján.
0: Elkezdődött egy levelezés, uh -huh. szigorúan szakmai irányelvek mentén. Tehát a te írásaidat ő elkezdte kvázi elemezni?
2: Ez túlzás, de visszaírta, hogy, hogy ez nagyon érdekes. Sok hülye levelet kap, ezt írta. De ez nagyon jó volt. Már és, kiemelt. Igen, és tudod, akkor úgy igen. De, ez el, el, de nyilván jó érzés volt. És hogy ő szívesen kaptam még ilyen történeteket. És onnan ez egy nagyon aktív, a részemről rendkívül aktív levelezés. Az de mit jelent? Hát én minden nap leírtam a történéseket. A és kasszárom. el is küldted
0: neki minden nap? Igen. A történtekről beszámoltál neki teljesen ismeretlenül. Igen. Nem tudom hány ezer kilométerre egymást.
2: Igen, igen. Ő ő akkor tájfölön tájfölön volt. volt. Igen. Igen, én, te, én nagyon, tehát hogy én mindent elmondtam magamról.
0: Kicsit bele is szerettél, így a hát távolból? Ó, persze,
2: így már igen. Hát volt valaki egy ismeretlen, nagyon izgalmas volt és nagyon furcsa visszatekinteni rá, mert abszolút nem volt egyensúlyban ez a két szerep. Tehát én abszolút alárendelt voltam az, hogy én teljesen kitárulkoztam, az az ismeretlen ember pedig, ö, hát nem is tudom, elemezte, vagy megdicsérte, vagy ez nem volt őszinte, vagy általában azt írta egyébként, hogy élvezettel olvastam, várom a következőt. És ez elég volt,
0: idealizáltad is, ahogy kell. Abszolút, igen. De te ezen közben párkapcsolatban értél.
2: Igen, egy olyan párkapcsolatban, ami tehát már nem működött, és nem tudtam valahogy lezárni ezt. Nem, tehát, hogy nagyon nehéz összepakolni tudod, főleg külföldön, a cuccaidat. Az, az mennyireig tartott? Hát két hónapig még onnan.
0: Uh -huh. De hogy az egy hosszú, miért gyökerű kapcsolat volt?
2: Igen, tehát hogy én Milánóban éltem vele majdnem két évet, és előtte is.
0: Hazajöttél kicsit Marci miatt is?
2: Én azt gondoltam akkor, hogy ez csak egy kapaszkodó a, arra, hogy én haza tudjak jönni. Tehát nem számoltam azzal, hogy ebből most ilyen rendkívül jól működő kapcsolat lehet, hanem csak élvezettel vártam, hogy mi süll ki ebből. Egyébként az voltam nagyon-nagyon szórakoztató benne a magam számára, hogy én annyira határozott voltam, és annyira tudtam, hogy mit akarok, meg kit akarok, és ez akkor ő volt, és én még soha nem csináltam, hogy, hogy én, én konkrétan, miután hazajöttem, én udvaroltam neki, és a ezt szóval is nagyon élveztem. Hát, hogy én kerestem. Ő, ő fogadta, tehát, hogy ő valamit <gül> és, és hogy ő is azért nyilván érdeklődött irántam, de nekem volt ez a feltett szándékom, hogy ebből valamit kihozzak, és hát jártam.
0: <gül> az mennyire volt magától értetődő, hogy ti, amint lehet szeretnétek gyereket?
2: Szerintem eléggé korán beszéltünk erről, és mind a kettőnknek az elejétől kezdett. Hát én, én mindig tudtam, hogy én szeretnék egy gyereket, én kicsi koromban is tudtam. Én mindig vonzottam a kisbabákhoz, már tudod, az voltam, aki tíz évesen is eljátszogatott az mm. egyévessel, meg, meg öltözteti, jól jön ki velük, úgyhogy hogy ez egyértelmű volt, hogy szeretnénk. Én már elkezdtem félni attól, hogy nálam valami nem stimmel, hogy még nem estem addig teherbe. Úgyhogy igen, igen nagyon örültünk, nagyon izgatottak voltunk.
0: Ugye ti leköltöztetek egy borsod megyei kis faluba, mm -hmm. távol a világ zajától, mm -hmm. és itt ért benneteket a jó hír. Meddig tartott ez a?
2: Nagyon kevés ideig, egy hétig mert a nyolcadik hétben már mentünk vizsgálatra, és... Teljesen gyanútlanul. Teljesen gyanútlanul, és visszagondolva egyébként azt, hogy mennyire nem voltam tudatos, pedig mindig azt hiszem magamról, hogy hó, hát én már nagyon, nagyon tudok a testemről mindent, és nem, nem hazudok magamnak, tudod. Konkrétan olyanokra is gondoltam, hogy majd most megtudom, hogy fiú vagy lány, pedig nyolc hetesen, ez azért nem, uh -huh. nem nagyon jellemző. Igen, és aztán a vizsgálaton elküldtek ultrahangra. És akkor az ultrahangon derült ki, hogy nincs szívhang, és ez például egy nagyon saját élménye, hogy a könyvben leírtam ezt a, ezt a jelenetet, tehát, hogy Marci kint várt a folyoson, és akkor már éreztem, szerintem ezt egy orvosi vizsgáltan az ember már érzi, hogyha rossz hírre van az orvosnak, nem? Tehát, hogyha sokáig van csendben, nem mond semmit, nem történik semmi azon a monitoron, akkor már tudod, hogy valami baj van. És azt hiszem, hogy az én személyes szerencsém ebben az, hogy én amint megtudtam, hogy, hogy mi történik, én nagyon-nagyon szétestem.
0: Mit mondott pontosan a doktor? Elég részvétlenül fogalmazott.
2: Igen, és ez később több szakemberel is megtörtént, mert hát ők naponta, tehát amikor azt mondják, hogy négyből egy terhesség így végződik, ő azt mondta, hogy hogy jaj, ne sírjon, hát ma már ma az ötödik, vagy valami hasonló. Tehát négyből egy így végződik ez. Négy
0: terhességből egy betéléssel végződik. Négy,
2: négy terhességből egy betéléssel végződik. És hát gondolj bele, hozzá úgy álltunk sorba, hogy mondjuk csak akkor nem tudom, hány óra volt délelőtt, tizen várakoztunk az ajtó előtt. Hát akkor ő hányszor közli azt, hogy, hogy itt nincs szívhang, vagy itt valami rendellenességet látok?
0: Pontosan mit mondott? Hogy hangzott ez a részétlen mondat?
2: Nagyon érdekes, nem tudom, hogy az agyam, Zárja-e ki, de nem emlékszem, hogy pontosan...
0: Én felidézhetem a könyv alapján? Persze. Kaparásra felírni.
2: Á, igen, igen, volt egy ennél még rosszabb mondat. Azt sose felejtem, az a, a nem, nem jó ér, nem könnyű magát, nem egy a magát kaparni. Igen, a hátrahajló miatt.
0: Igen ezt mondta kaparás,
2: Igen, szegény, és már akkor sajnáltam, mikor azt mondta, ezt mondta, mert tudtam, hogy fel fogom használni.
0: Igen. Te már akkor a rajtad átszűrődő élményeket megpróbáltad vizsgálattárgyává tenni? Tehát, hogy ez már irodalmi alapanyag is lesz?
2: Ö, nem voltam benne biztos, de ez szerintem egy, az én pozitív szemléletem, hogy ha bármi rossz történik, akkor abból valami hasznosat csináljak. és. Tudok, hogy kell csinálni? Hát én, én csak úgy tudok hasznosat csinálni, hogy leírom. És aztán majd megpróbálok belőle valamilyen értékelhető olvasmányt, tehát a saját élmény alapján egy kicsit úgy átírni. És valahogy, valahogy úgy hasznosítani a traumatikus élményeket, hogy az esetleg egy könyv legyen.
0: Amikor ezt közölték veled, mármint az, hogy nincs szívhang, és ez a részvétlen mondat elhangzott, kimentél, és mi történt? Ezt hogy közölsz? Hogy hogy közöltél? Hát én,
2: én, én ott, a, tehát azon az ágyon elkezdtem sírni. Én, azt gondolom, hogy emiatt én nagyon szerencsés vagyok, hogy én ott azonnal tudtam sírni. Tehát, Sokan mondják, hogy nem, nem tudják elgyászolni, és nem feltétlenül kell szerintem sírni a gyászhoz, de, de az egy jó dolog, hogy, hogy én ott szétestem, úgyhogy én amikor kimentem a vizsgálóból egyértelmű volt, hogy itt valami baj van, és én szerintem aznap már nem is nagyon tudtam se dolgozni, se beszélni, és ez napokig így ment. Már elláttam a munkámat, meg a napi teendőimet, de az meg a másik alapérzetem volt, hogy én rettenetesen féltem ettől a kaparástól. Milyen borzasztó szó, nem tudom, hogy férfinak is van nagyon a fizikai tunete tőle.
0: Borzasztó. Az.
2: Ö, úgyhogy nagyon-nagyon féltem.
0: Mit éreztél te, amikor... Ugye a felidézett, hogy ilyen-olyan társadalmi hátterű, korú, indítatású nők fekszenek tulajdonképpen az egyik legkiszolgáltatottabb módon, ahogy ember feküdhet hogy miért ennyire igazságtalan az élet. Mert hogy ti nagyon szeretetek volna a gyereket, és mégse lehet. És rengeteg olyan ember, kislány, vagy sokatik gyerekét elvetetni kénytelen vagy akaró nő fekszik ott, aki rengeteg gyereket tudna szülni, és mégsem szeretne. Hogy ilyenkor az ember mivel kapaszkodik, vagy mire gondol? Hogy miért nincs az életben valami valami rend, ami az igazság felé mutat?
2: Én ezt annyira máshogy éltem ott meg. Én nekem, én azt hiszem most is, hogy nekem szerencsém volt, hogy én egy ilyen szobába kerültem, mert annyira elterelte a figyelmemet a saját gyászomról.
0: Hányan voltatok egy szobában? Hatan. Ezt úgy kell elképzelni, most nem a részletekbe akarok belemenni, de mindenki a saját keresetlen fájdalmával, kiszolgáltatott fizikai helyzetében kiabálnak, élik az életüket, tehát ez egy ilyen nagyon zajos fájdalmakkal teli nem. valami?
2: Nem. Nem, nem. Ez a szoba, amiről én írtam, ez egy abortus szoba volt. Tehát itt ugye abortuszra váró lányok feküdtek, akik elvetetni voltak kénytelenek a magzatot.
0: Itt mindenki kénytelen volt.
2: Hát kénytelen vagy saját döntést, tudod, számomra úgy tűnt, hogy ez a felelősségteljes döntés az alapján, amit a hátterükről megtudtam. Úgyhogy én egy nekem nem az...
0: már a Igen. Voltak.
2: Nekem nem az volt az alapélményem, hogy fú, igazságtalan, hogy én meg itt elvetélek hanem az, hogy Jézus Mária, hogy, hogy milyen életek vannak, és hogy én mennyire burokban élek, és hogy mennyire szerencsés vagyok még így is. És aztán rengeteg együttérzést kaptam tőlük. Tehát az, hogy az élet igazságtalan, azt, azt, azt az egyikük mondta ki, hogy, ne, hogy milyen rossz, hogy ő elveteti, én pedig itt elvetélek, és ez mennyire igazságtalan, miközben ő egy olyan házban lakik, ahol nincs víz, nincs áram.
0: Akkor se érezte, valami tűzúrást a szíved környékén Ez nagyon? szívfajdítom mondani.
2: Szerintem annyira erős volt ez a, hát olyan 30 óra, hogy, hogy akkor nem is éreztem. Tényleg olyan volt, mint egy színdarab. Tény, hogy azt gondolom, hogy jobban jártam, mint hogyha 27-esen kell megszólnom egy nem élő gyermeket. az borzasztó tragédia. De azt már nem írtam bele a könyvbe, hogy engem sajnos, tehát, hogy nálam komplikáció lépett fel, és másnapra belázasodtam, és vissza kellett vinni a kórházba. Egy másik kórházba mentünk már akkor, és akkor újra kikapartak és aztán harmadszor is beleezasodtam, szóval ez egy elég hosszú folyamat volt, utána kaptam egy elég kemény diagnózist, hogy miért történt valószínűleg ez az egész, lehetséges, hogy medő vagyok, medőségi kivizsgálásra kellett menni.
0: Ti Marcival volt olyan időszak, amikor úgy is láttátok a közös jövőtöket, hogy nem biztos, hogy lesz saját gyereketek?
2: Igen, persze. persze. Ez meddig
0: tartott ez az időszak?
2: Majdnem egy évig. Szerintem mind a ketten attól féltünk, hogy a másik attól fél, hogy az egyiknek nem jó. Tudod, tehát mind a ketten a kereszt aggódtuk egymást, hogy...
0: hogy a másik rántjál a kormány? Nem, 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 nem. Az biztos volt, hogy együtt maradt.
2: Igen, az teljesen. Egyébként egy borzasztó nehéz időszak lehet, ez egy minden párnak medőség kivizsgálás az összes menetével, meg az eredményekkel. Minket szerencsére valahogy összehozott, még jobban, hanem én attól féltem, hogy ő azért aggódik, hogy én hogy vagyok. Érted? Uh
0: -huh.
2: És ez fordítva is.
0: Hm. De tudtatok erről Igen. olyan érzékenyen, kitárulkozóan van. Igen, igen.
2: Igen, nekünk elég jó viszonyunk van, eléggé meg tudunk beszélni mindent. De még, még így is. Tehát még, még így is tudod, ha van egy, egy ilyen, olyan helyzet, amiről senki nem tehet, de beindíthat valamit egy potenciálisan meddő pár agyában egy kisgyereknek, egy rokon kisgyereknek a szülinapja, ahol ott van mindenkinek a gyereke, és neked nincsen, és lehet, hogy nem is lesz, de te akartál.
0: Ezek démonok sokszor.
2: Igen. Amikor úgy éreztem, hogy ez így nem lesz jó, akkor, akkor én pszichológushoz fordultam, meddőségi tanácsadóhoz, hogy, hogy akkor, akkor ne, csak, ne csak ő cipelje az egészet.
0: Soha nem jártál korábban pszichológusra. Nem.
2: Azért gondoltam, hogy kell, hogy ne a kapcsolatunkra menjen rá.
0: Voltak erre utaló jelek?
2: Nem de azt sem akartam, hogy megvárjam ezeket a jeleket. Nagyon sokáig az alapérzetem az az volt, hogy alkalmatlan vagyok, hogy terméketlen vagyok, tudod, mint egy sivatag. Úgy láttam magam, mint egy ilyen mint egy repedezett föld, amiben nem terem, növény. És akkor láttam a terhes nőket, tényleg én nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen lecsupaszítom a képeket, akkor őket pedig egy ilyen buja dzsungelnek láttam. Uh -huh. Az is olyan szép terhes testük van. És ezt az alkalmatlanság szöveget untam meg, amit, amit, amit én mantraztam, és az egyszer csak átfordult abba, hogy, hogy nem vagyok, nem vagyok alkalmatlan.
0: Hm. szégyen érzet is van ilyenkor? Persze
2: nagyon erős szégyenérzet.
0: Beszélni mertél-e róla? Édesanyaddal? Igen, igen,
2: bárkivel. Én mondom, hogy visszanézve ez egy nagy-nagy szerencse, hogy én, én, én boldog-boldogtalannak elmondtam, hogy én elvetéltem, és sírtam bárki előtt.
0: Akkor, amikor mondjuk szétestél, vagy jártál erre a terápiára? Ha akkor megkérdeznek, és akkor ülünk itt, akkor nem biztos, hogy azt mondtad volna, hogy élni jó.
2: Nem tudom. Nem szeretném ahhoz kötni azt, hogy élni jó, hogy, hogy gyerekünk született. Borzasztó izgalmas volt ez az alternatíva, amit Marci mondott, hogy akkor nem tudom, hol leszünk nyugdíjasok majd huahimben, vagy tudod. Tehát egy teljesen más életstílus.
0: Az bocsánat, nem fordult meg a fejetekbe, vagy akkor majd örökbefogadás.
2: De borzasztó izgalmas volt nekem arra is gondolni, hogy, a, hogy erre alkalmas vagyok-e és hogy ez hogy történik.
0: Mi volt a kétséget tárgya?
2: Tudom-e úgy szeretni. Én képes vagyok elfogadni, mert hogy az örökbefogadás, az lehet, hogy nekem gyással kezdődne, és ez baj -e, hogy gyásszal kezdődik.
0: Mi győzött meg, hogy igen?
2: Mármint arról, hogy...
0: Hogy képes lennél?
2: Nem volt idő, hogy bármi meggyőzzön, mert hogy pont elkezdődött már úgy a meddőségi tehát nem már a meddőségi kivizsgálásnak a végénél tartottunk, és pont kezdődött volna a lombik program, nekem lett volna egy kis műtétem előtte.
0: Tehát a lombik lehetőségét az orvosok továbbra is célra vezetőnek tartották. Hát azt
2: mondták, hogy abszolút az lesz az én utám.
0: Ez hogy neki... saját gyereketek lesz, csak lombik igen, program útján. Igen,
2: uh -huh. És már fenn voltunk egy listán, hogy menjünk az első előadásra, és meg volt a műtétem időpontja, ami egy hétfői nap volt, és én, nekem pénteken szólt az orvos, hogy csináljak egy tesztet a műtét előtt a biztonság kedvéért.
0: Akkor te az esélytelenek nyugalmával készítette el ezt a tesztet?
2: Persze. Sőt, én majdnem, uh, majdnem azt hazudtam, nem volt otthon tesztem, hogy én megcsináltam, mert nekem annyira azt mondták, hogy nem lehet meg minek csináljam meg. Megcsináltam, és akkor ez pozitív lett. És akkor nagyon dühös voltam. Nagyon-nagyon dühös Amkor voltam. Akkor pozitív lett? Igen.
0: De kire haragudtál?
2: Hát akkor haragudtam mindent, tehát akkor nagyon... Haragudtam a sorsra, mert biztos voltam benne, hogy ő sem marad meg, mm. hogy ő is elmegy, és hogy akkor végig kell menni az egészen, és még utána Mehetek újra a lombik programra. Tehát, hogy akkor most kifog esni nekem x hónap, amíg ezt az egészet újra lezongorázzuk, akkor megint el kell gyászolni, megint sírni fogok, megint fel kell építeni magamat. És mikorra kapok újra időpontot, mert nagyon hosszú listák vannak, nagyon nehéz. Főleg ma nincs is olyan, hogy ahhoz az orvoshoz bekerülni, aki ezt szeretné, és akkor nekem ott volt a megfelelő emberem időponttal, és, és most mi lesz. És nagyon-nagyon féltem, hogy nem marad meg.
0: Meddig tartott ez a két? Kétségek kerteli időszak.
2: Na, sokáig. Főleg mert uh, nálam volt uh, vérzés is, úgyhogy uh, terhes lettem, feküdnem kellett kint három hónapig. Nyáron, amikor véget lett a karanténnak, akkor végigfeküdtem az egész nyarat.
0: Akkor még uh, úgy gondolja az ember, akár mindketten, hogy minden nap azzal telik, hogy ott a kétség a kis agyában, hogy, hogy ez itt meddig folytatódik? Megmarad-e? Nem marad-e?
2: Minden alkalommal, amikor elmész pisilni, nézed a bugyidat, hogy van-e benne vér, igen.
0: Itt a hónapok?
2: Nekem az első pár hét az ittelt, Utána, ahogy telt az idő, és ahogy az orvosom egyre bizakodóbb volt, letelt a három hónap, letelt a négy hónap, megtudtuk a nemét. Hmm. Azt mondta, hogy most már lehet óvatosan sétálni. Tehát ahogy, ahogy elkezdtem érezni, hogy ő itt van, és aztán meg azt az időszakot, amit azt mondják, hogy most már azért, lehet akkor is, hogy hogyha koraszulott. Onnantól volt megnyugás, szerintem az nekem szülés előtt egy hónappal volt, hogy én már nyugodtan sétáltam.
0: A nyugodtalat, azt kell érteni, hogy már szorongásmentesen, vagy azért még mindig van az emberben egy kis félelem.
2: Nem, nem, akkor már, akkor már nem féltem.
0: El is hitted? Hogy ő Hogy, ő hogy, hogy jön? Hogy család leszünk.
2: Nem, tehát azt, azt, azt én csak szülés után éltem meg, hogy ő tényleg itt van. Végig szentem, elég bátor voltam, tehát jó fej voltam nagyon.
0: Mi álltál a bátorságot?
2: Az, hogy merjek ne bátor lenni percekre. Tehát az, hogy merjek félni közben, és merjem elmondani, hogy én félek, hogy valami lesz vele. Tehát, hogy fél, félhetek a vizsgálat előtt, és ha a után minden oké, okay, akkor utána azt is megélhetem, hogy most ez oké. Okay. És a műtétnél pedig az, hogy én nagyon bíztam mindenkiben, aki ott volt, én ott nagyon úgy éreztem, hogy semmi nem lesz. Így is csak hetekkel később jött meg az az öröm, az a megnyugvás, mikor már minden fizikai fájdalmad elmúlik, mert azért a császárhelyeg az eléggé fáj, nekem a szoktatás is fájt. Úgyhogy akkor is megengedtem azt magamnak, hogy, hogy panaszkodjak, és hetekkel a szülés után jött meg az, az öröm, hogy, hogy ez jó.
0: És most mennyi idős Mirko?
2: 11 hónapos lesz. Most már
0: egy éves Igen, akkor... mindjárt
2: egy éves. Elképesztő.
0: És ö, sokszor emlékeztető arra, ahogy cseperedik, amikor ránézel, ránéztek, hogy volt időszak, amikor úgy gondoltad, hogy erről lehet, hogy lemaradsz?
2: Igen, van ilyen idő, van, van ilyen, hogy ránézek, és hálás vagyok, hogy itt van. Inkább olyan szokott lenni, hogy, hogy erre a másikra gondolok, aki elment. Uh -huh. És Mirkóra jut eszembe, és egyébként, ha rá gondolok, akkor pedig lelkiismeret furdodással gondolok rá, hogy nem gondolok rá többet. Uh -huh. Ar arra emlékeztet mirko, hogy, hogy, hogy ez nehéz volt, és, és hogy mi lett volna, hogyha nem. Még most is gondolkodom olyanon, hogy például Mirkó, úgyhogy mirko megvan, és hogy nagyon nehezen lehet meg Mirko, úgy mondjuk már az örökbefogadásra egy második gyerekkel képesnek éreznénk -e magunkat.
0: De ugye csak az ennek a műsornak a címe, hogy élni jó. Igen. Hogyha mondjuk nézi valaki ezt a műsort, és ez egy fontos mondat volt tehát hogy nem kötnéd ahhoz, uh -huh. hogy élni jó, uh -huh. hogy van egy gyereked vagy nincs, vagy uh -huh. születik-e saját gyereked. És nézi mondjuk ezt valaki, akinek lehet, hogy nem lehetett gyereke. Uh -huh. Vagy ugyanazokon a jódásokon megy keresztül, amint te, vagy ti keresztül, neki mit mondanál? Akár vigaszul, vagy arra néző, és valami bátorított, hogy élni jó?
2: Oké, okay, de nem, nem tudok, ilyen tréner.
0: Nem is ez? Akkor magam, magam,
2: magamnak mit mondanék, az, nem szeretném azt a súlyt, ezt főleg azért, mert nem szeretném azt a súlyt mikor ráhelyezni, hogy az én boldogságom tőle függ, jön. Tehát, hogy én magamban szeretem megtalálni a boldogságot. És nekem ez az önszeretet, hogy én várjam a holnapot, hogy mi történik velem holnap, és milyen váratlan helyzetet hoz, amire én úgy reagálok, hogy ez esetleg nagyon szórakoztatni fog engem. És speciális kapcsolatom nem feltétlenül csak a gyerekemmel lehet, hanem a szomszéd is, vagy a szomszéd néni macskájával. Úgyhogy ilyen egyéb kapcsolatokban is keresem a boldogságot azóta is.
0: Hm. Megváltoztál szerinted?
2: Mi anyja vagyok? Igen. Biztosan. Biztosan. Nagyon figyelek rá, hogy eleve egy ilyen önfeláldozó alkat vagyok, hogy ö, arra jöttem rá, hogy egész nyáron nem ettem egyetlen egy őszi sem, mert az összeset a gyerekemnek adtam, mert ő nagyon szereti. Úgyhogy most eldöntöttem, hogy amiből ad, fagyasztottam neki, hogy abból én is enni fogok.
0: <gül> úgy említetted, hogy ö, egy is faluban értek. Igen. Mirkóból falusi gyerek lesz?
2: Hát jelenleg úgy el. Igen.
0: <gül> Látod már őt fáramászni, mászni, őszi Sárba, és nem tudom, miben
2: Igen. Igen, igen kíváncsi vagyok, lesz a tájszólása. Eléggé szeretik a nénik a faluban. Megcsipkedik az arcát. Jó a szövegük. Igen, szerintem ez most neki nagyon jó ott.
0: Boldogok vagytok. Igen. Merjük kimondani.
2: Jó, kimerem mondani, boldog vagyok.
0: Na hát csak kimondtuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Mai két vendégem életében eljött egy pont, vagy egy szakasz, amikortól elkezdtek máshogy nézni önmagukra. Lehet, hogy onnantól az életet is másképp szemlélik, és talán könnyebben mondják ki, élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és fontos Dáliás segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.